3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se met volontiers au vert. Dans les hauteurs de Lausanne, le théâtre de Vidi propose paysages partagés. Un parcours artistique pour un dimanche entre champs et forêts. Un projet signé Caroline Barnaud et Stephen Keighi, qui invite une dizaine d'artistes européens à écrire une partition avec et dans la nature. Une expérience collective pour interroger notre rapport au vivant, pour décadrer notre manière de regarder le paysage, une immersion progressive pour déplacer les perspectives et pour partager un temps long et non passif. Un projet hors normes pour un épisode en deux parties. Une première partie en immersion sonore dans l'expérience Paysage Partagé, avant de retrouver Caroline Barnaud et Stéphane Keighi pour une discussion autour de leur projet.
4: Bonjour tout le monde, est-ce que là ça va, vous m'entendez bien Bienvenue à Paysage Partagé, je m'appelle Isabelle, voici Anna, une de mes collègues. Elle sera tout le long de l'après-midi disponible et joignable s'il y a quoi que ce soit. Euh, donc je vais commencer par vous donner quelques informations pratiques pour euh, cet après-midi. Normalement vous avez déjà reçu tout plein de matériel, casque audio, couverture, poncho imperméable, euh, si vous en avez besoin peut-être un tabouret pour vous asseoir. Vu la météo pour le moment le poncho peut juste vous être utile pour vous asseoir euh, par terre mais peut-être que plus tard euh, s'il y a quelques gouttes ça sera pratique aussi. Euh, L'intégralité de ce matériel on vous demandera de le rendre à la fin à la cabane scout qui est située au bout de ce chemin là et où. Anna sera tout l'après-midi. C'est aussi le lieu où vers 17h vous aurez une plus longue pause. Donc cet après-midi vous allez voir sept pièces entre champs et forêts. La première pièce a lieu euh, de ce côté-là, dans cette direction, c'est la pièce de Stéphane Keggy. Ça commencera à 13h, on vous recommande d'y aller à partir de 12h45. Il fait un petit peu plus frais dans la forêt, donc vous pouvez encore profiter du soleil d'ici là. Dans la carte que vous avez reçue, il y a plein d'informations. A propos des spectacles, si vous avez besoin d'une traduction en anglais, vous pouvez scanner le code QR maintenant pour déjà avoir accès aux traductions. Euh, sur la carte, vous trouverez également un numéro de téléphone euh, pour joindre Anna qui est joignée, du coup tout l'après-midi, ainsi que des horaires pour euh, les pièces des spectacles. Donc, Vous pouvez aller vous-même euh, au premier emplacement et ensuite il y aura des personnes qui seront avec vous pour, euh, pour vous guider d'un endroit à l'autre. Si vous avez acheté un panier pique-nique, c'est aussi à la biétrique, vous pouvez le récupérer. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou avec, vers quelqu'un qui porte un t-shirt midi. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci. En, on attend ici est-ce que c'est possible d'attendre juste 5 minutes si Mais Oui,
5: oui. Par contre, ça sert à quoi, les robots en couleur euh,
4: Ça sera pour après, vous serez dans les groupes. Ah, et euh, les personnes en charge non, auront non, des non. drapeaux. Vous -vous Regardez, là. Ah c'est ça,
6: c'est ça, les couleurs.
4: Ah, oui, vous, vous êtes
6: quoi euh,
3: Vous êtes quelle couleur Bleu.
6: Ah ben voilà, ben, nous aussi, on est bleu. Donc là, c'est à 16h15 qu'on voit. Ici, c'est à 14h15. Oui, mais maintenant,
5: est tout le monde, est... On est tous
3: au en même okay. endroit. Là, okay. le deuxième, on est aussi
2: tous au même endroit. Pour Moi, tous au même endroit, ça inclut tout le monde. il y
5: a la personne qui sait lire la carte. Euh, vous tête,
4: ou... okay. Si vous n'avez pas encore donné les instructions pour le casque, on va vous dire. Ça, ça va être dans les oui, avancées. Alors, vous voyez un petit, un petit bouton Tune on On-Off. Mm -hmm. Vous appuyez trois <rire> secondes <rire> dessus. Et il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté. Voilà, il oh faut bien bon. huiler 3 secondes Bonjour. dessus. Tu... C'est bon D'accord, très bien. Si vous mettez votre main un peu autour euh, du casque, vous voyez la couleur qu'il y a. Là, par exemple, moi j'ai bleu. Si jamais vert, c'est pour les francophones et, ouais, en, bon. et en bleu, c'est pour les anglophones. Donc voilà, et euh, là où il y a pied petite lumière rouge, ça va sur l'oreille droite. Euh, vous pouvez régler le volume aussi et puis euh, vous pouvez le garder dès maintenant sur les oreilles ou bien l'enlever, on vous fera signe ouais. au moment de le remettre. Et puis sinon, on vous invite à rester dans la zone délimitée par des rubans autour des arbres ouais. et euh, à ne pas utiliser vos tabourets. Enfin, C'est un moment où peut-être, euh, si possible, bon, on ouais. se met plutôt par terre euh, ouais. avec ouais. le poncho, la couverture, ouais. tout ce que vous avez. Ah, bien, ouais. Super. Bon merci. Bon spectacle ouais. Merci.
0: beaucoup. Bienvenue à Paysage Partagé.
7: Veuillez trouver un endroit où vous, vous asseoir sur votre couverture entre les arbres. Mais n'allez pas trop loin. Ça va commencer dans 5 minutes. Alors, s'il vous plaît,
4: détendez-vous.
1: silencieux en mettant les écouteurs.
8: Comme pour rétablir un certain équilibre avec le paysage. Le son de nos voix s'estompe pour laisser place au son du paysage qui nous entoure.
1: Comme si on minimisait l'impact de notre présence en ces lieux par le silence.
0: Pour l'instant, tu peux rester là où tu es. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde avec des casques sur la tête. C'est un drôle de scénario. Tu observes un arbre près de toi et tu imagines le bruit qu'elle fait.
3: Vincent Baudrier, vous êtes le directeur du théâtre de Vidi, Lausanne et aujourd'hui dans le cadre de la programmation du théâtre Hors les Murs, nous sommes sur les hauteurs de Lausanne en pleine nature pour vivre une journée de spectacle à travers champs et forêts. Pourquoi ce besoin de sortir le théâtre du théâtre
9: Le théâtre est un art vivant et il doit se connecter au vivant. Le théâtre est un champ artistique qui ne cesse de se réinventer et qui ne doit pas s'enfermer dans une définition, il ne doit pas seulement s'enfermer entre des murs, et donc l'idée de proposer une expérience qui est théâtrale dans le sens il y a un début, il y a une fin, il y a une position de, de spectateur ou spectatrice face à une œuvre Ça peut aussi se déployer dans d'autres cadres que le, que la qu'une salle de théâtre, une black box, et, et dans toutes les réflexions sur le Comment justement le théâtre peut se interroger, le lien à la nature et au vivant. Ce, ce déplacement-là est très riche comme une expérience. Et c'est sûr qu'au moment où on vient de reconstruire notre théâtre, une salle de répétition, il faut aussi ben, continuer d'affirmer que le théâtre peut se vivre ailleurs. Et c'est un petit peu la un des enjeux de paysage partagé.
3: À vous préciser qu'on est en train de marcher entre deux étapes pour rejoindre donc, la, la prochaine étape de, de paysage partagé. C'est quand même une durée de 7 heures, c'est aussi assez inédit, même si effectivement il y, y a des pièces qui ont duré longtemps, mais là ça vous propose aussi une expérience dans la durée et dans la nature.
9: Alors, plus que 7 heures, c'est 7 euh, pièces de 30 à 45 minutes euh, qui sont dans des endroits différents, euh, au milieu des champs ou au milieu de la forêt ou à la lisière entre les deux. Et donc c'est ouais, comme une grande randonnée avec sept étapes. Donc ça ne se vit pas comme sept heures assis euh, dans une salle, c'est vraiment une expérience très différente. Là on est en train de se promener du premier spectacle au, au deuxième spectacle. En, train de se, en fait on fait une balade au soleil, euh, dans la nature. Et, et donc ça fait ce, ce rapport au temps est très différent. Mais par contre c'est effectivement une grande randonnée Artistique euh, qu'on propose au, au public.
3: Alors justement, ce projet a été conçu et curéité par Stéphane Keigui et Caroline Barneau, respectivement artistes dans le collectif Rémini Protocole et directrice des projets à Vidy. C'est aussi un, un peu un déplacement pour, pour Caroline dans son accompagnement artistique et son rôle qu'elle peut jouer pour
9: Vidy et auprès des artistes. Caroline a plusieurs fonctions et responsabilités au sein du théâtre. On réfléchit ensemble à la programmation et au projet artistique. Elle assume aussi la responsabilité des productions. Mais pour ce projet-là, c'est vraiment un projet qu'elle a conçu, imaginé et rêvé en collaboration avec Stéphane Kegui, Donc c'est vraiment dans un rôle d'artiste curateur, artiste producteur, euh, qu'elle prend la responsabilité du projet Paysage partagé, où elle, elle pense la, la, la programmation de, ils ont réfléchi à la programmation aux invitations des sept artistes inventer aussi tout ce dispositif dans la nature et en réfléchissant aussi à la manière de produire un tel projet qui a donné l'occasion de faire un, un réseau, c'est un projet européen, donc il y a sept partenaires dans toute l'Europe dans lequel on va réactiver euh, cette multiple installation dans la nature en choisissant à chaque fois des nouveaux paysages, en choisissant des intervenants, les musiciens, les actrices, les acteurs euh, seront locaux. Donc c'est aussi nourri par toute cette réflexion que Caroline Barno a portée au Théâtre de Vidi euh, depuis plusieurs années sur comment produire autrement, euh, comment faire des spectacles qui voyagent sans transport et sans voyage, comment bah, réfléchir à l'implication à de la durabilité dans nos pratiques. Et ce, euh, ce projet Paysage Partagé voilà, est nourri à la fois d'une réflexion de, de, de prendre plus de responsabilité artistique sur ce projet, mais aussi de penser la production du projet comme un endroit d'inventivité, et de création et, et qui bah, relie bien à l'endroit où veut être le théâtre de Vidyx, c'est-à-dire un, un théâtre de, de création. Et, et que l'invention, la création, elle s'applique à l'ensemble de nos activités, autant artistiques que de production.
3: C'est comme si, en fait, en quelque sorte, le, le rôle de, de, de producteur ou directeur artistique ou d'accompagnateur d'artiste doit sans cesse aussi se réinventer, se questionner dans quel périmètre, quelle, quelle place il peut prendre selon aussi les enjeux des projets ou les questions à, à poser.
9: D'une part, puis c'est aussi bah, une, une, une personne, une personnalité comme Caroline Barnewolt peut s'exprimer à différents endroits et de différentes manières, et là. Bah, euh... En signant le projet, il y a, il y a aussi une, une mise en visibilité très forte de son travail, euh, qui est une, une vraie richesse pour le théâtre de Vidi et, et peut-être aussi une façon de reconnaître, peut-être la dimension artistique, euh, la responsabilité artistique de, de la position soit de euh, directeur artistique d'un théâtre, programmateur, soit de, de producteur, où il y a aussi un investissement artistique sur, ce, sur ces projets.
4: Pas là, que là. Longtemps, je
0: que je dit. Non, non,
9: non,
10: non, non,
2: non, 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 te là
10: non, 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 non,
4: non, 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 bas. non, 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 je vais non, non, non,
2: non non c'est regarde l'horizon non non je
4: supporte euh, plus ah tu foutent le vent.
7: Oh, il y la echte
10: fin sont restés là là Et là il y a un là 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 là
6: Oh my god, non,
4: oh.
1: c'est qu'il en Mais avec la réalité rentée,
4: t'avais
1: pas non, fait
4: non,
2: ça. Non, non, non,
4: non c'est pas de garantie. Je suis instable, là. Je me suis aussi assise. T'as pas
2: ton qu'hier, Iris Non, je suis encore debout. Là, tu es, es immergé dans, dans le paysage. Ah,
4: ouh
1: imagine
0: les oiseaux pas pour moi, moi j'aurais
9: pas voulu. <rire> eux c'est de leur faire peur d'être pas qui est ça c'est un peu d'apocalypse
4: ah
3: ouais c'est ça on voit plus d'horizon
0: là bas alors on est à
3: quelle altitude on peut voir
0: bon c'est un voyage en ballon mais.
7: on a juste une tête qui flotte de <rire>
0: Moi, t'as
4: un chemin okay, Ça va aller, Ou pas.
0: <rire> Imagine, pas, d'un coup
2: ça tourne. Ah, ouais, C'est incroyable en hein. vrai. Ouais. Ouais, bah
0: oui, t'as un chemin Je vais, te dire, je vais tomber oh. d'une falaise oh.
9: super et haut J'ai l'impression que le sol il bouge. Euh, oui, ouais, je vais tomber sur oh.
0: ne vous
9: voit
7: toujours de pas. Vous entendez-moi.
0: Avancez. Avancez encore. Continuez d'avancer. Continuez, s'il vous plaît. Attendez que tout le monde arrive. Si vous êtes trop proche les uns des autres, espacez-vous. En silence, s'il vous plaît. D'où souhaitez-vous regarder Réfléchissez bien. Ne choisissez pas tout de suite. Vous pouvez vous déplacer, faire plusieurs tentatives. Veillez à ce que tout le monde puisse voir Prenez soin les uns des autres. D'ici quelques minutes, vous devrez vous arrêter, mais pas encore. Alors, d'où souhaitez-vous regarder Posez-vous vraiment la question. Peut-être que derrière un buisson, on voit mieux. Avez-vous remarqué ces rochers en bas à droite Vous pouvez tourner les dos s'il le faut vous éloignez, visitez les côtés, le plus latéral possible, cherchez un lieu à l'écart, si vous en trouvez un, ou alors occupez les centres, regardez de loin, de très loin même, ou alors de plus près. Vous pouvez vous asseoir par terre ou rester debout, vous placer près d'un arbre ou trouver un endroit où vous appuyez. Si vous n'êtes pas sûr de la position que vous avez choisie, Essayez-en une autre pour la dernière fois. Entraînez-vous à rester. Le monde n'est pas immobile, mais vous essayez de le rester.
3: Bonjour Swan! Bonjour! Mais... Attendez, je vous le micro. <rire> Bonjour! Je voulais savoir comment vous vous êtes retrouvée à participer à ce projet et à cette étape notamment.
7: Bah, On a allé à un spectacle à la comédie et celle qui avait organisé ce spectacle euh, a envoyé un mail à ma mère en disant qu'il cherchait un, un performeur en mmh. fauteuil. Et euh, c'était un peu compliqué de trouver des dates qui jouaient pour les repeats, mais on a trouvé. Et du coup, voilà! Et, et cette étape-là, elle, elle est intéressante parce que enfin, tout le projet se passe en nature mm -hmm. elle se passe dans la
3: forêt. Vous êtes une personne, euh, on peut dire, en, en fauteuil roulant, parce mm -hmm. que comme on est à la radio, ça se voit pas, parce que vous parlez très bien. Mais euh, qu'est-ce que ça dit aussi du coup de la, de la difficulté ou de l'impossibilité pour les personnes euh, en fauteuil de, de la circulation, de la libre circulation dans des
7: contextes de nature comme celui-ci bah, C'est clair que c'est compliqué d'aller en forêt quand il n'y a pas des chemins adaptés. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Trouver des, les bonnes solutions, les bons endroits, les bons matériaux, justement. Et euh, ouais, mais c'est faisable! Et alors, ça vous fait quoi de participer à ce projet pour repartir cette question-là, notamment? Franchement, je trouve ça sympa parce que j'en passe souvent en forêt, justement parce que c'est compliqué. Donc, bah, ça fait vraiment plaisir de pouvoir être en forêt et de rencontrer des gens. C'est sympa. Et si ça peut ouvrir les yeux aux gens, c'est cool. Est-ce que ça vous met un peu plus en sécurité dans ce contexte-là avec cette participation là bah, en fait je sais que ici si j'ai un problème il y a des gens que ce soit les gens de l'équipe ou les gens genre toi <rire> c'est cool donc ouais non franchement c'est j'aime bien je me sens à l'aise ici ou alors c'est le début d'une grande carrière artistique ou quoi mais oui je suis une star <rire>
3: <rire> merci beaucoup avec grand plaisir <rire>
5: de vue, il y, y a certains, certains spectacles, certaines parties qui ont été plus touchantes que d'autres, il euh, y en a qui ont vraiment été très, euh, très persuasives et un peu spéciales où euh, tout à coup on, ça nous permet de nous lâcher en fait. C'est peut-être quelque chose dont on fait pas assez l'expérience aujourd'hui euh, où finalement ben, on est vraiment libre et puis euh, on nous dit quoi faire mais en même temps, enfin euh, il y, y a vraiment un peu ces voix qu'on a dans le casque qui nous disent euh, dansez, enfin euh, chantez, faites du bruit, touchez-vous, enfin c'est vraiment euh, assez particulier parce qu'on n'a plus l'habitude de faire des choses euh, où finalement on se met dans des situations où on pourrait avoir honte face aux autres donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant et puis euh, ça va au-delà de ce que j'attendais et puis enfin euh, voilà c'est un peu des perceptions différentes, enfin on voit le monde différemment.
10: <rire> Alors il y en a certaines que j'ai trouvé pas évidente où j'avais de la peine à entrer dedans, c'était peut-être un peu trop conceptuel pour moi. Et puis il y en a d'autres où j'étais hyper surprise et je me suis en fait laissée complètement prendre dans le truc et ça j'ai trouvé assez intéressant parce que si on me l'avait décrit euh, si euh, on m'avait dit « Ah bah tu viens demain au Chahita Gobet on va faire ça », franchement je serais certaine de pas venu, <rire> je serais dit <rire> « Mais c'est quoi ?» <rire> on, va, on va balancer des feuilles sur des gens qu'on connaît pas dans la forêt <rire> Et en fait de le vivre et on, est, on était pris dedans et c'était assez, euh, ouais, assez captivant.
5: Bah, je pense qu'on a pris un peu plus le temps de se concentrer sur euh, s'arrêter, regarder autour de soi, faire l'expérience vraiment de la forêt. Euh, ce qu'on ne fait peut-être pas d'habitude ou euh, finalement d'habitude, fin, quand j'étais au scout euh, on venait ici, on courait toute la journée on se promenait, on explorait je connais très bien cette forêt mais je ne la connaissais pas de ce point de vue là donc euh, c'est vrai que je pense que ça aura peut-être apporté une autre vue, peut-être que je vais rentrer chez moi et que je me dirais bah, la semaine prochaine je reviens et puis je regarde juste dans le vide et puis, euh, et puis je regarde les, les feuilles qui bougent et, et les arbres qui bougent quoi. donc euh,
10: ouais, c'est une nouvelle expérience enfin, Ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'en fait on venait tout le temps, tous les week-ends quand, euh, quand on était enfant. Et puis maintenant, on y vient beaucoup moins. <rire> Peut-être qu'on y reviendra plus quand, si on a des enfants un jour. Mais... Et là, je, je trouve que c'est assez, euh, ouais, assez dingue de vivre cette expérience aujourd'hui. Il euh, y a un peu de nostalgie, y a aussi, on, on regarde différemment, c'est aussi vrai, et c'est chouette.
3: Caroline Barneau et Stéphane Kégui, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes les deux curateurs et curatrices du projet Paysage Partagé, porté par le Théâtre de Vidier à Lausanne. Avant de commencer, de parler avec vous de ce projet, il faut préciser que nous enregistrons donc notre échange à distance, puisque vous travaillez déjà à l'adaptation du projet dans les prochaines villes où il sera joué. Mais est-ce que pour commencer, vous pourriez d'abord nous décrire l'endroit que vous avez choisi pour nous parler Quel est le paysage qui va vous accompagner pendant cet échange
6: et Malheureusement, ce n'est pas un paysage euh... qui correspond tout à fait au projet parce qu'on est dans un hôtel, dans une petite ville euh, autrichienne. Alors, c'est très lié au projet parce qu'on est en train de faire le location scouting de St. de la campagne autour, pour remonter Paysage Partagé à St. polton en mai 2024. Mais là, nous sommes dans une chambre d'hôtel avec une so... fenêtre carrée découpée sur un parking.
2: Mais hier soir, j'ai fait les enregistrements déjà pour euh, la pièce euh, qui va alors faire partie de, de paysages partagés à St. Pelton. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de, de pins, beaucoup de moustiques. Il, à un moment donné, il y avait un tonnerre mais incroyable qu'on enregistrait en live direct, mais très très proche. Et très vite après, il fallait interrompre l'enregistrement pendant une petite heure parce que ça descendait euh, de l'eau fort. Et on a pu reprendre à, à la fin mais tout à la fin, on s'est fait chasser par un chasseur <rire> qui disait qu'on n'avait pas le droit d'être là. C'est sans les aventures de... Paysage <rire>
3: Très partagé. Ben, merci en tout cas de nous partager ces images à, à distance pour euh, pour lancer le, la manière d'introduire le projet. Pour ma part, j'ai pu le découvrir euh, paysage partagé dimanche dernier à, à Lausanne en première partie de l'épisode. Nous aurons une petite immersion sonore de cette expérience. Mais j'ai aussi fait la connaissance de deux spectatrices, Denise et Mathilde, et je crois qu'elles ont deux petites questions pour vous.
5: Hello, <rire> je m'appelle Denise, euh, je suis ingénieure en informatique, et puis euh, à côté, dans mon temps libre, je fais beaucoup trop de politique.
10: <rire> Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis euh, avocate et je fais aussi euh, de la politique euh, à Lausanne, euh, en dehors de mon métier. Euh, on se trouve au chalet Gobet,
5: c'est une grande, grande, grande forêt, euh... en fait c'est le début d'une très grande forêt du canton de Vaud, en Suisse, et euh, bah c'est un peu un, un lieu où on
10: vient quand on est enfant. <rire> oui, là on est exactement devant la cabane des scouts du chalet Tagobet. C'est vraiment euh, c est, c est un lieu qui est très emblématique pour les, les habitants de Lausanne parce que c'est un peu l'accès à la nature euh, aux portes de la ville. Et puis c'est là où on, on venait euh, gamins tous les, tous les hivers pour faire de la luge tous les étés pour euh, courir dans la forêt, dans les champs. Donc c'est assez particulier de se retrouver aujourd'hui à parcourir ces forêts qu'on connaît bien et puis à voir des œuvres de théâtre contemporaines comme ça.
5: <rire> Alors en fait, c'est par hasard que j'ai emménagé juste en face d'une personne qui fait aussi partie du conseil communal de Lausanne, qui est Astrid Lavande-Rose, qui est en fait la, la directrice des publics, si je ne me trompe pas de son titre, du théâtre de Vidy. Et du coup, bah elle m'a proposé deux places pour venir. Donc du coup, j'ai accepté avec bonheur de venir découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai invité mon ami. Mathilde à venir avec moi.
10: Moi, je suis déjà allée au Théâtre de Vidi, notamment quand j'étais enfant avec l'école, avec mes parents. Mais c'est sûr que quand Denise m'a proposé de venir voir ce spectacle, il y a aussi eu dans notre journal local, il y a eu un gros article en fait, sur ce spectacle. Je me suis dit, mais ça, ça paraît dingue, quoi. il faut qu'on aille voir ce que ça donne. Euh, bah, du
5: coup, ça aurait été pour euh, Caroline Barneau, ça aurait été de savoir si elle a finalement un lien intime, justement parce que nous, on est un peu des, des enfants de, de la région. Donc, euh, est-ce qu'elle aurait peut-être eu des expériences qui l'ont ramenée ici ou bien quelque chose qui l'a fait vibrer par rapport aux spectacles qui ont eu lieu Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui lui fait revivre son enfance ou sa jeunesse
10: Moi, j'ai une question un peu, <rire> un peu très basique. J'aimerais bien savoir comment ils ont eu l'idée de se dire on va monter un concept d'œuvre de, 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 de théâtre en pleine nature, comment c'est arrivé cette idée parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais jamais entendu parler ni ici ni à l'étranger et je trouve ça assez fou. Quoi.
3: Alors voilà, je ne suis pas la seule à me poser la question, comment vous avez eu l'idée et quel est votre lien à cette forêt qui visiblement charge beaucoup d'affect auprès des habitants et des habitantes de Lausanne
2: Le land art dans les années 70, euh, c'est toujours une époque que je connais des, 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 des livres de livres d'histoire d'art et que je regrette de ne pas avoir vécu parce que c'est les, les artistes plastiques qui, qui nous ont amené voir des choses, euh, des interventions qui sont sur place et mais on les visitait toujours tout seul, en randonnée, si j'ai bien compris, ou les, les œuvres que j'ai vues moi-même. Et c'était alors des œuvres construites et qui n'existaient pas dans le temps, comme le théâtre le fait, comme vision utopique de, 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 de communion des gens qui, qui se rencontrent quelque part et font quelque chose ensemble. Et alors on s'est dit... Pourquoi pas prendre l'inspiration de là pour un, un monter un lin d'art performatif
6: euh, Oui, peut-être de dire que dans ce moment euh, particulier de crise climatique où c'est tellement présent dans dans nos imaginaires autour de nous et que le, et que le théâtre n'est pas exempt de cette question. Au contraire, euh, on a de plus en plus de projets, on réfléchit de plus en plus à la manière d'aborder par l'art euh, ces questions-là. On parle beaucoup de crise de l'imaginaire et, et du coup l'idée de plutôt aller dans un espace euh, où l'évocation de la nature se fait par euh, l'environnement lui-même pour aborder ces questions, ça nous a paru intéressant de se dire au lieu d'amener ça dans la boîte, euh, noir, euh, dans les murs, dans la ville, qu'est-ce que ça donne si on amène plutôt le public et la qualité d'attention dans l'environnement Et, et, et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer euh, le dispositif. Alors, Paysage partagé est un parcours
3: artistique justement en plusieurs étapes. Ce sont sept pièces entre champs et forêts, 7 commandes passées à des artistes européens. Quels ont été vos critères pour choisir les artistes invités On peut d'ailleurs les citer si, si je ne fais pas trop de fautes de prononciation. Il y a Chiara Versani et Marco D'Agostin, El Condé de Torrefial, Sofia Diaz et Vitor Joris, Pegam Hercias et Daniel Cotter, Harry Benjamin Meyer et Émilie Rousset. Plusieurs binômes d'ailleurs.
6: Alors le, le caractère binôme n'était pas forcément un critère, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant que les gens se soient systématiquement mis à plusieurs pour aborder ces questions, et, euh, mais en tout cas d'avoir des gens qui déjà s'intéressaient euh, à l'expérience et qui étaient prêts à... Euh, à trouver euh, créatif un nombre de contraintes quand même assez important, être dehors, être soumis à, aux aléas euh, du climat, du paysage, produire des pièces qui pourraient euh, se rejouer avec un décor constamment changeant, puisque ça change au fil de la période d'exploitation. On a commencé en mai à Lausanne, on a fini en juin, ça change d'un territoire à l'autre. Euh, donc, il faut une sacrée capacité d'adaptation.
2: Begum, par exemple, est quelqu'un qui venait juste de faire une pièce pour un, une petite communauté dans une forêt et elle a choisi de travailler avec un éducateur qui s'occupe depuis longtemps déjà de, sur l'exploitation des terres. Alors, euh, ça fait du sens. Harry Benjamin Meyer, c'est quelqu'un qui compose pas seulement de la musique, mais qui le fait qu'il l'installe souvent dans des espaces, dans des musées ou dans des espaces publics d'une forme qui se met en dialogue avec l'espace autour. Sofia
6: Diaz et Victor Horris, ils ont, outre leur pratique de, de performeur, notamment Thiago Rodriguez, aussi, ils ont aussi une pratique audio, ils font des, des podcasts et ils, ils ont ce travail sonore.
2: Et on cherchait encore quelqu'un qui travaille d'une forme documentaire. Vraiment concrètement sur l'agriculture, aussi avec ces lourdes machines qui sont utilisées pour exploiter économiquement ces euh, terrains, euh, et là on est tombé sur, euh, on connaissait déjà la, 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 la pratique d'Émilie Rousset. Qui... Et de
6: comment elle donne la parole aux experts mm -hmm. Aux spécialistes.
2: Comme ça, il y a des très différentes approches qu'on cherchait et on voulait que ça soit des artistes de différentes côtés de, de l'Europe parce qu'on savait déjà qu'on allait jouer dans différents terrains, alors ça ressemblait cohérent d'avoir de, de de, des gens de différentes euh, langues maternelles, de différentes euh, origines artistiques.
3: Justement, le, le projet il est aussi assez inédit dans, dans le montage de, de la production avec une dimension très forte à l'échelle européenne. Quel, quel enjeu ça venait, ça venait un peu euh, relever hein, avec ce, ce montage assez inédit pour vous
6: euh, Il y a un enjeu un peu transformateur dans tous ces projets qui... Euh qui abordent pas euh, la production théâtrale de manière conventionnelle, alors, euh, de, de pas jouer dans les espaces qui sont dédiés pour, de, de, de travailler à pas à produire un spectacle puis à le tourner, mais euh, de le reproduire à chaque fois localement, donc, on, les, les institutions qui se sont mises ensemble euh, pour faire ce projet elles ont un intérêt à diversifier leurs pratiques à apprendre des nouvelles choses à, à questionner leur place dans la cité et dans une cité élargie qui inclurait les campagnes autour donc le, le, les, les enjeux ils sont là autour de la place du théâtre dans le territoire autour de euh, la, la, la capacité à sortir des, des habitudes etc. La liste serait longue
3: alors, si vous voulez bien, on va poursuivre avec l'écoute du second extrait, s'il vous plaît.
8: Si vous voulez, il y a, quand on est dehors, il y a paysage quand votre œil repère des caractéristiques formelles très précises. Il y a paysage quand souvent vous avez une vue assez dégagée sur un lieu, souvent avec une, plusieurs plans qui se succèdent, donc avec des effets de profondeur, Souvent, quand il y a paysage aussi, vous avez euh, une vue sur une ligne d'horizon qui partage ciel et terre. Vous avez une vue, quand je dis dégagée, une vue presque panoramique, une vue large. Souvent, ça peut être une vue aussi qui bénéficie de plusieurs encadrements, comme un arbre, par exemple, à gauche, une montagne à droite. Et c'est à ce moment-là que votre œil voit le paysage et que vous dites, oh, incroyable ce paysage. Et si vous voulez, toutes ces caractéristiques formelles, euh, qui paraissent complètement arbitraires quand je les dis comme ça, ce sont précisément des caractéristiques qui ont été euh, construites, qui ont été même des règles pour euh, l'élaboration de la peinture de paysage. C'est des règles qui sont reprises par vos fonds d'écran d'ordinateur très souvent. Souvent, quand vous avez envie de sortir votre appareil photo, pour photographier un lieu, c'est parce que et vous choisissez un cadrage qui fait paysage à partir de toutes les caractéristiques que je viens de nommer. Et il y a même toute une pratique de la nature qui euh, a été profondément construite sur ce genre pictural, à savoir la randonnée, puisqu'il faut savoir que la randonnée qui se développe à la fin au 19e siècle est vraiment construite sur cette idée qu'on va cheminer de paysage en paysage. C'est là où il y a des tables d'orientation, c'est là où vous vous arrêtez spontanément pour pique-niquer, c'est là où vous faites des pauses et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à voir. C'est votre récompense pour la randonnée. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le paysage c'est un style d'attention. C'est-à-dire que quand, il y a paysage, quand vous êtes dehors et qu'il y a paysage, que votre œil reconnaît un paysage, c'est un moment où on se dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Donc, c'est une forme d'attention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes un peu plus en alerte. Du coup, la question, vous voyez, qui se dessine de manière sous-jacente, c'est que quand il n'y a pas ce paysage, spontanément, on peut avoir l'impression qu'il se passe moins quelque chose quand on est dehors, voire qu'il ne se passe rien. Et donc, c'est là que euh, le paysage devient une sorte de construction culturelle, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, d'une construction culturelle qui est, euh, qui a ses ambiguïtés, puisqu'à la fois, c'est une manière de voir qui nous fait à prêter attention à la nature dehors, et en même temps, c'est une manière de voir qui, qui postule par en dessous que peut-être que ce serait tout ce qu'il y a à voir, ou qu'en tout cas, le reste est beaucoup moins, fait beaucoup moins science pour nous, pour notre attention, pour notre œil. C'est que le paysage, c'est une sorte... Euh d'outils dans ce qu'on appelle notre équipement mental. Il y a un historien d'art qui s'appelle Michael Baxandal qui essaye de définir ce que veut dire voir. Et il dit, voilà, voir, c'est la combinaison bien sûr d'un appareil perceptif et d'un équipement mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, ce n'est pas seulement une, une opération, euh, comment dirais-je, spontanée où des images viennent, viennent s'imprimer sur votre rétine c'est aussi une opération de compréhension, de sélection, de ce à quoi vous prêtez atten attention et d'attribution de valeur. Donc quand vous voyez, vous faites tout ça dans le même mouvement et le paysage c'est un pan très important dans notre héritage occidental, de notre de l'équipement mental qu'on utilise spontanément pour voir.
3: Estelle Zhang Menguel, en sa qualité d'historienne de l'art, tente de définir le paysage et le rôle que joue notre regard construit pour cadrer justement ce paysage, souvent associé à une certaine idée que l'on se fait de la nature et même de notre manière de la pratiquer. Mais comment vous, vous définissez le paysage et quel paysage pluriel vous vouliez partager dans cette invitation
2: je crois que c'est très bien comme elle décrit euh, le paysage dans l'histoire de l'art. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que quand on parle paysage, on l'utilise aussi d'une forme euh, beaucoup plus trois-dimensionnelle. Alors, euh, on passe... Bah, parle par exemple du paysage sonore et euh, ce que, ce qui se passe avec les spectatrices spectateurs de paysage partagé c'est vraiment qu'ils s'immersent dedans et euh, des fois euh, s'allongent et regardent dans une verticalité qui normalement n'est pas l'idée d'un paysage en, je crois que des peintures, de paysages ont été plutôt faits d'une forme horizontale ou en regardant dans, dans, dans l'horizontalité. On s'éloigne dans, dans la pièce de Begumet Daniel euh, verticalement pour regarder le paysage depuis un autre, ce qui n'aurait pas été possible dans le... 18 ou 19e siècle. Et alors, c'est une forme aussi qui arrive avec une perception ou une notion de ce qui connecte différents paysages autour du monde qu'on n'aurait pas connu peut-être de la même forme au 18e siècle. Euh, alors, la, la, la mondialisation a connecté des endroits rusticals par certaines productions d'agriculture ailleurs avec une expérience très locale. Alors, toutes ces notions entrent dans, dans ce qu'on transforme met ou facilite comme accès au paysage à, nos, à notre public.
6: Ouais, et dans, la, dans notre approche en tout cas, c'était de ne pas rester collé à une idée du paysage et justement à cette idée est la portion de territoire qui s'offre à la vue, donc quelque chose de très lié à la, à la vision et à la peinture. Et Je me retrouve complètement dans ce que, ce que dit Estelle zong -Mingual. Et mais plutôt de, de tourner autour du concept, de le détourner aussi, d'offrir des variations, une différence de point de vue, des différences de situation de regard et, et d'être plutôt dans la multiplicité de l'idée de paysage que dans euh, l'illustration. Que d'avoir plusieurs artistes invités avec plusieurs euh, médias, ça permettait de, re de regarder de différents endroits ce concept de paysage.
3: Justement, votre projet ne, ne prend pas la nature pour simple décor. Vous ne remplacez pas la boîte noire du théâtre par un décor de nature pour y faire représentation. Il y a vraiment une écriture contextuelle et au fur et à mesure du parcours, les variations proposées invitent à, à l'écoute et à la contemplation, mais souvent nous poussent à, à ce décadrage, à, à décentrer notre regard et à questionner notre rapport à, à la nature, jusqu'à donner la parole, justement à ce que l'on nomme la nature, une prise de parole. Projeté adressé au public d'humains que nous étions. Un paysage sous-titré qui prend la parole, on pourrait dire, mais dans une parole un peu vindicative, faite de, de reproches pointant les écocides dont l'humain est responsable. C'est la proposition des artistes espagnols et les candidats de l'Épia qui vient clore comme ça le parcours. Pourquoi vous avez souhaité terminer cette expérience par la personnification en quelque sorte de la nature
2: Il y a encore une toute dernière proposition de Harry Bond. Mayer, ce qui finit le parcours et qui est peut-être un peu plus réconciliant, parce que c'est vrai que quand les lecteurs les ils, ils ont dit euh, d'une certaine forme Oui, la nature, comme, elle, comme eux, ils se l'imaginent, elle est fâchée. Elle, est, euh, elle dit Bon, vous croyez m'avoir compris, vous croyez m'avoir droit à m'exploiter. C'est un peu. Utopique ou plutôt dystopique de s'imaginer la nature tellement déconnectée de nous, mais c'est un jeu de rôle un peu qu'ils qu installent eux, que je trouve aussi assez rigolo à certains moments, mais au même moment c'est profond aussi, ça va un peu plus, plus loin. Que une expérience aussi à certains moments très romantique de, du paysage qu'on peut avoir pendant cette journée qui est très agréable dans beaucoup de, de moments mais alors là il y a euh, oui il, il revient un souci qu'on a dans notre rapport avec ce qui nous entoure
6: je rejoins Stéphane dans l'idée que c'est un exercice très intéressant, il est d'ailleurs utilisé par exemple en éco-psychologie, hein, tous les exercices qui consistent à se mettre à la place d'autres entités, comme le Parlement le Parlement des choses ou le Parlement de Loire, ou, ou cette idée qu'on pourrait arriver à mieux comprendre en se mettant à la place d'eux, et là c'est ce qu'eux font. Et effectivement, ça produit une sorte d'agression en même temps que la possibilité de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire si on restait dans notre point de vue humain.
7: Hello, I'm Swan, I'm a 16 year old boy and I live in Geneva. Hey, je m'appelle Swan, je suis un garçon de 16 ans et j'habite à Genève. J'aime beaucoup lire et écouter de la musique et j'adore parler aux gens. Uh, I really, really love reading books and listening to music and I love talking to people. Mm. Par contre, je déteste me lever tôt et um, j'ai un peu peur de la boue parce que je peux me coincer dedans avec euh, mon fauteuil. Um, But I hate waking up early and I'm a bit scared of the mud because I can get stuck in it with my wheelchair. Uh, I know you're going to go and it's okay, but I have to stay here because it's the only place in the forest where I can stay without the fear of getting hurt or having problems, something like this. Je sais que vous allez y aller et c'est cool, mais moi je dois rester ici parce que c'est le seul endroit dans la forêt où je peux rester sans problème et sans avoir peur de me faire mal. Donc pour ceux qui veulent rester, je parle avec vous volontiers. Il y a du thé et des biscuits et vous êtes les bienvenus. So for those who want to stay, I'll talk with you. It's my pleasure. And they stay on biscuits, so you're welcome. Donc passez une très bonne journée. Have a really great day. Vous pouvez vraiment venir. You can really calm.
1: Si on prend les médias, au sens large, incluant les productions culturelles, comme les films par exemple, les personnages handicapés y sont presque toujours présentés comme des ressorts tragiques, ou du moins, des ressorts émotionnels de la narration. Leur handicap y est représenté comme une tragédie personnelle jamais surmontée. Souvent, ils meurent à la fin du film. Dans la sphère médiatique, le handicap est, certes, plus présent qu'avant, globalement. Mais rares sont les sujets qui considèrent les personnes handicapées comme des actrices et acteurs sociaux à part entière. Nous sommes toujours vus, soit comme des super-héros, soit comme des corps à soigner, ou à qui donner la charité. Mais quoi qu'il en soit, ça donne l'image de corps exceptionnel à l'extérieur de toute vie sociale. Et du coup, il y a des politisations de la question du handicap, ça le présente comme un problème individuel, et donc, ça efface. La question du validisme. Autre signe que les personnes handicapées ne sont pas considérées, comme des actrices et acteurs sociaux, à part entière. Les médias, enferment habituellement, les personnes handicapées, dans le thème du handicap. Par exemple, moi, en tant que chercheuse, on m'invite presque toujours, dans des émissions traitant du handicap, alors que je pourrais discuter, d'autres questions de société, comme les questions vestimentaires, la question de la pornographie, etc. Mes travaux de recherche sont toujours réduits au thème du handicap. Au fond, c'est toujours un peu la même question. Que vaut-il mieux Être mal représenté ou pas du tout représenté Ça se discute. Pour ma part, je pense qu'une mauvaise représentation, c'est-à-dire une représentation qui obéit à des chaînes validistes, est comme un trompe-l'œil qui invisibilise les réalités du handicap.
3: C'est un montage avec Swan Muller, le performeur qui participe à l'étape proposée par Chiara Verseni et Marco D'Agostin, suivi d'une prise de parole de la chercheuse et performeuse française No Hunger, qui doit utiliser une voix de synthèse pour s'exprimer et qui est également au fauteuil. Un extrait pour introduire une question complexe mais nécessaire, celle de l'inaccessibilité de certains paysages pour les personnes en situation de handicap, pour qui la nature pourrait être potentiellement davantage un lieu de danger qu'un lieu de flânerie, comme si l'accès à la nature était aussi un privilège de validiste. Comment vous avez travaillé à visibiliser cette question sans l'essentialiser
6: Alors c'est une question qui serait super à poser à Marco D'Agostine et Cara Bersani, hein, qui ont une grande pratique de réflexion, d'échange autour du corps politique et avec leur, leur travail respectif et leur travail ensemble, euh, entre un, lui qui est, est un corps dit valide et elle qui est un corps dit en situation de handicap et lui qui peut aller, et elle qui doit rester, et toute la correspondance euh, qu'ils ont autour de ces questions, de celui qui part, celui qui reste, euh, celle qui reste, et de comment celui qui part a une responsabilité, notamment dans le récit, dans la, dans la description de paysage aussi, envers celle qui reste.
2: Moi, ce que je trouve toujours très intéressant dans ce travail, c'est que quand on regarde la situation de Swan, qui a un accès limité à cette nature que d'autres euh, peuvent un peu approcher plus loin ou ils peuvent se immerger un peu plus loin. Point cette image, c'est aussi une image de nous-mêmes que sommes invalides ou incapables jusqu'à un certain point aussi face à la nature, parce que on peut pas à aller à ces endroits sans se protéger des moustiques, sans se protéger du soleil, parce qu'on a besoin des chaussures de randonnée euh, avancées, en des euh, cortex euh, autour de nous. On a besoin de rentrer le soir et pas dormir là où on trouve sympa passer l'après-midi, parce qu'on a perdu dans l'histoire euh, notre euh, directe connexion. Euh, alors, ça. D'une côté, c'est une perspective subjective qui nous invite à, à regarder ce qui nous entoure depuis la perspective de Swann. Mais au même moment, je crois que ça nous amène aussi à réfléchir notre situation face à une, 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 une nature de laquelle on, on s'est éloigné avec toute notre civilisation.
3: Je disais au début que vous étiez en train de, de préparer l'adaptation au contexte des prochaines villes où le projet sera présenté. La prochaine étape sera à, au Festival d'Avignon, il me semble. Comment un projet comme paysage partagé s'adapte, se réajuste ou se réinvente à chaque contexte d'accueil
2: Ah ça, c'est très intéressant hein, parce que, euh, oui, on, on était juste à Avignon il y a quelques dizaines de jours, et on s'est rendu compte que là, évidemment, la nature est toute une autre. C'est très marqué par la sécheresse, euh, le souvenir des pompiers, des feux qui ont tourné hein, la ville du festival euh, en juillet derrière, est très vivant encore. On a une, une, une situation à, à, à rechercher, comment ici en Autriche, euh, où il pleut beaucoup en juin, alors, c'est vrai que d'une côté, on vit dans un monde mondialisé, mais les paysages euh, dehors des villes, ils sont quand même encore beaucoup plus différents que les villes euh, entre eux. Et alors, c'est un, un grand cadeau qu'on puisse faire cette recherche euh, avec un peu, euh, sans, sans savoir euh, où on arrive pendant des ans. Euh, pas seulement ouais, au centre d'Europe, mais aussi euh, à Lisbonne et à euh, Ljubljana ou ailleurs, où euh, les réponses vont venir d'une forme encore inattendue.
6: Et puis c'est une belle euh, rencontre entre ceux qui habitent et qui savent, euh, les gens qu'on va associer localement et ceux qui viennent et qui ne connaissent pas. Cette collaboration-là qui est un peu au cœur du projet, c'est de faire voyager des idées des concepts, des artistes, mais de travailler uniquement à la réalisation avec des personnes locales. Euh, ce double regard-là est... Est, est, est vraiment une approche intéressante pour un territoire parce qu'on amène à regarder des choses qu'on a en face de soi et qu'on ne regarde plus vraiment et à les considérer différemment à travers les regards des artistes ou ceux du projet lui-même. Et en même temps, nous, on ne peut rien faire sans cette alliance avec les habitants, habitantes, les gens avec lesquels on va travailler et qui ont un rapport tout différent à ce territoire. Donc, c'est une belle manière de travailler entre l'étranger et euh, le local, entre l'international et le local Ça
3: restera le même parcours, ça sera toujours les mêmes artistes invités, mais les contenus vont bouger, s'adapter au contexte, c'est bien ça
6: Ça dépend vraiment des pièces, mais oui, les, les, tous les, les participants, performeurs, l'équipe sera locale, donc il va falloir travailler à nouveau et ça, ça va aussi modifier les pièces, notamment dans les pièces à dimension documentaire, comme celle de Stéphane, où c'est une interview avec cinq nouvelles personnes qui vivent dans la région euh, celle d'Émilie Rousset où il y a un, un, un agriculteur ou une agricultrice locale qui va participer et certaines autres pièces seront plus adaptées au niveau du texte.
2: Ou de l'image, on est juste en train de voir où, où, où il faut trouver, comment on, on, on l'adapte. À Berlin, on se demande si depuis euh, la drone, on va voir euh, la Gigafactory, qui est un endroit pour produire les batteries des Tesla de Elon Musk, qui est à deux kilomètres de l'endroit où on, 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 on serait immersé dans la forêt. Alors oui, beaucoup de, de, de recherche locale vient automatiquement avec la relocalisation de ces projets.
6: Et puis l'élément qui est à la fois le personnage principal, le décor et le théâtre, le bâtiment, c'est-à-dire ce paysage, change à chaque fois. Et donc les, les pièces font ressortir les différences, mais aussi les points communs entre ces différents paysages européens. C'est un peu comme un réseau de paysages européens.
3: C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser commentaires et étoiles. Et merci de votre écoute.